0: Define Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cérebro de Foto. Eu sou o Murilo Longrol e hoje nós vamos debater mais um episódio da série clássica. Para debater esse episódio aqui com a gente, temos ele, o incrível, o impiedoso, o maravilhoso, Leandro Magalhães.
0: E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui. Agora com um episódio, um episódio agora que comentam que é digno, né? Da terceira temporada. Como é isso? Falam tanto mal da terceira temporada, mas é. esse episódio aqui...
1: Mas é o que a gente vem comentando há, há tanto tempo, Leandro, qual foi o episódio ruim que a gente bateu? Até agora, deu ter um, aquele que eu lembro das crianças lá que era não, o Rádio Rádio ruim. ruim.
0: Assim, é, é, assim é, ela não é a melhor temporada? Não, não é, com certeza. Entendeu? Mas ela não tem se mostrado assim, esse meme também, que todo mundo bate em cima, né? Claro, vai ter episódios que t- acho que estão nesse, nesse envelope, né? Mas, mas não sim, chegamos sim, neles mas, ainda.
1: Mas esse digno e tal, mas tipo é assim então, cara. Dos nove episódios que a gente. Quer dizer, esse é o nono, né? Dos outros oito, eu vou te dizer que eu gostei de sete. Sim. Sem zoeira, cara, sem zoeira. Então é uma. Como assim, ficou... ficou criada essa lenda, né? De que era ruim, de que era não sei o que, de não sei o que, parari, parará. Então, na verdade, não.
0: Ah, que assim, ela é áspera nas bordas, né? Tudo bem, entendeu? O showrunner não, não era um cara engajado em Star Trek. Tudo bem, entendeu? É, o Rondon não tava, por ele razões, tudo bem, entendeu? Então tem suas particularidades, mas não, não tem se mostrado a, 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 o desastre que todo mundo fala que é não.
1: É aquela história, né, cara, quando uma mentira é contada muitas vezes torna verdade, né? É,
0: é um pouco, um pouco disso.
1: Enfim, falando de um episódio que eu acho que
0: ninguém vai discordar, que é um grande episódio da série clássica, é o que nós vamos falar hoje, né, Leandro? É, da The Tolkien Web, que foi ao ar em 15 de novembro de 1968 escrito por Judy Burns e Chad Richards. Dirigido por Helbert Warnstein. Com direção adicional do Rafa Selensky, não Comentaremos. Comentaremos.
1: Comentaremos.
0: Exatamente. Vamos assistir o episódio, então? Bom, todo mundo em pausa aí em casa, pessoal, que foi efetivamente acompanhar, né? E uhum. nós aqui também. É só você fazer a conta. Dois, três e... Enterprise aí na tela nesse momento. Tá tendo um zoom aí meio ao estilo de The Cage, né? Chegando bem perto da, da ponte. Cortou para Chekov e o Sul, cortou para tela, só para o pessoal se localizar aí, né? Mais um episódio em que começa na ponte com algo acontecendo de urgência, né? Entendeu? Eles estão fazendo bastante uso dessas situações de. Nós pegamos alguma coisa acontecendo na ponte, já. Pra tá, dar essa, essa saída de teaser agitada, né? Vai ter, vai ter um corte estranho agora nesse teaser, quer ver, ó. Na edição. Tá vendo, ó. O Kirk tá nesse, nessa posição em relação ao Spock, tá vendo, ó. Apoiado na, no, nesse parapeito da ponte, né. Vai ter um momento que vai cortar. Quer ver, ó. Tá vendo, ó. Não, ainda não. Aqui, eu acho que talvez isso aqui. Olha lá, agora. Tá vendo, ó. E agora vai cortar para ele de volta na, na mesma posição anterior, depois de falar com o Scott. A é lá... é um erro de edição, né? É, assim, eu acho que eles precisavam, eles precisaram de uma tomadinha extra, entendeu? Uma fala rápida do Kirk só para concluir a, a, a sequência com o Scott. E aí precisaram fazer esse comprometimento, entendeu? Ficou assim, uma tomada meio estranha. É, é, nós Hoje nós notamos essas coisas, né? Na época, deve ter em uma um ela... é A qualidade da, da imagem, né, Lê? Assistindo na televisão. É, é pela primeira vez. Nós estamos assistindo esse episódio pela N Vezes, né? Aliás... Primeira, aí... primeira aparição é. da Defiant, né?
1: Aí, aliás, falando assim, assistindo esse episódio pela N Vezes, é um episódio que eu revisito com frequência, cara. Eu não sei como é, que é a tua relação com ele. É, é um episódio Médio.
0: que colaborou bastante com a construção de mundo de jornada, né? Além, da, além da, das qualidades dele em si. É, introduziu Tolianos, introduziu a... a, a... A Defiant, que veio a ser base para um episódio de Enterprise, que veio a ser base para a mitologia do Universo Espelho. você explicar para a galera isso, para a
1: galera que é mais focada na série clássica e tal, porque, na verdade, não é citado o Universo Espelho nesse
0: episódio, né, Lê? Não, não é. Não é citado. Em nenhum momento. Mas aí pode comentar para a galera isso agora. Mas o episódio de Enterprise, In a Mirror, Darkly, faz uso de elementos desse episódio ele 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 estabelece que o, o universo multifásico para onde a Defiant está saindo de fase aí é o universo espelho e numa época da do universo espelho da época da Enterprise então aí a, uma nave da classe Constitution desse desse avanço cai lá na, no universo universo espelho da época de Enterprise e aí eles usam Tecnologia, para N coisa, Aí você tem que assistir o episódio. Então eu não vou também me alongar demais aqui nessa questão. Mas a questão é: a Defiant é utilizada em Enterprise no episódio do universo espelho deles. E então isso conver- faz com que esse episódio converse muito com entendeu, a construção de mundo, de jornada como um todo. Assim, é, não só da série original, mas da série original e de Enterprise. E, por consequente, de, todo o universo, de todos os episódios... As séries que tem o Universo Espelho. Uhum, então são poucos, né? É, não são poucos, não são poucos entendeu? E não são poucas as séries que tratam um pouco do Universo Espelho aqui e ali, né?
1: É, na verdade são série clássica, Discovery... Uh, tem
0: uh, Nine e Enterprise, né? Sim. E, assim... E e é claro... Mas, assim, mas claro... Se nós nos mantivermos no mérito da, apenas a, desse episódio até a Toliana... O universo espelho não tem nada a ver. Nós, dentro do, dentro do universo. É, dentro do, do universo é, fictício, terá, nós sabemos que terá a ver porque nós assistimos Enterprise, mas quem está assistindo esse episódio 68, 68, não tem nada disso na mesa ainda. Entendeu? Eles utilizaram isso posteriormente.
1: Né? E, e Leite, fazer uma, uma pergunta. Pra, daria para dizer que o universo que o Kirk fica preso é o
0: espelho? Eu acho que, assim, seria, assim, como não é uma transição clara, entendeu? Ele fica entre universos, né? Deve, deve ter é, até um subespacial no meio. É, porque que
1: essa parte do Kirk é um pouco confusa até hoje,
0: assim, pra mim, de entender um pouco o que aconteceu com o Kirk ali, né? É, que ele fica, ele fica saindo de fase como a Defiant fica, né? E então, assim, quando a Defiant desaparece, ele desaparece junto, aí ele reaparece em momentos, aí ele aparece na Enterprise, entendeu? É um pouquinho confuso, de fato. <risos> Mas dá para aceitar sendo aquela questão de que no roteiro original escrito pela Judy Burns e assim, Charles Hilsen, eles queriam inicialmente uma história de fantasma. Então, toda essa questão de a Defiant aparecer e desaparecer, an- antes, no, em tratamentos originais era uma outra nave, era para justificar um dos tripulantes estarem nessa nessa entre universos. Primeiro era o Spock. Tratamentos originais do roteiro tinham o Spock, mas aí o Fred Frankberg queria colocar o Kirk nessa posição para aí a gente ter um ping-pong do Spock e do McCoy ao longo do episódio. Como nós vamos eventualmente ver aí, né? Então esse episódio teve N mudanças, né? Sim, porque a gestação dele foi bem curiosa, né? Porque a Julie Burns ela não era roteirista nem nada, entendeu? Ela era uma moça que assistia Star Trek, de uma jovem, entendeu? E falou assim, ah, deixa eu ver se eu consigo escrever um, um roteiro aí pra ver se eu ganho um dinheirinho. Ela queria viajar, tá? Aí ela começou a especular lá em Hollywood, ver com quem que ela conseguia falar pra fazer um roteiro. Ela foi até os estudos, uhum. falou lá com a secretária do, do pessoal lá. Aí eles deram pra ela uma bíblia da série e alguns roteiros. Falou assim, ó, oh, top Vai lá, vai ver o que você consegue fazer da vida. Ela entrou em curso de escrever roteiro, entendeu? Ela meteu as caras mesmo, né? E ela tinha esse, esse amigo, acho que era colega de faculdade, chamada Chat Richards, que ele tava estudando Não era namorado dela? Então, não sei se era, né? Era, se era, era. Acho que era, né? Você era um ficante. Namorado como... ou marido, coisa assim. É, marido acho que não era, mas enfim. Mas é, Mas tinha relacionamento era... íntimo. É, exatamente. É, <risos> é, pô, você ficar escrevendo até de noite, né? <risos> esse a cara, eu um episódio. Ela tinha tentado escrever um roteiro que não foi aprovado com a amiga, depois com ele saiu finalmente a, a gênesis daquilo que viria a ser a Teia Toliana. E então, assim, então você vê que é um, que é um, foi uma maneira curiosa, né, de Star Trek ter aí esses, esse, esse roteiro que se mostrou <coughs> um roteiro muito 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 criativo, eu acho, muito, como tá falando aqui, muito Colaborou muito a construção de mundo de jornada, né? Isso. Ela, eventualmente, viria a fazer uma carreira grande. Em, em, Sério? Isso eu não sabia. Em, em Hollywood. Ela escreveu muito roteiro posteriormente. Começou escreveu, aqui, claro, né? É, começou em Star Trek. Escreveu para Super Máquina, para Missão Impossível. Missão Impossível é logo depois, né? É, Magnus. Ela escreveu muita coisa.
1: Uhum.
0: Ela escreveu muita coisa. Ela escreveu muita coisa nos anos 80, né? Ela foi produtora executiva da, do Águia de Fogo, entendeu? Já o cara, não. O cara não escreveu mais nada. casou com ela, será? Ah, já não sei.
1: Sim, é óbvio que eu, eu, que eu sei que não vai saber. Tô brincando. Cara, e esse episódio foi um episódio muito atribulado em termos de produção, né, cara? Ele foi, marcou foi. a demissão do Ralph Senensky, um foi. diretor lendário de Star Trek. Na verdade, foi. ele tá vindo é, até foi hoje. o episódio dele, né? Ele tem um blog, né? Ele fala até hoje de Star Trek e tal. Era o um cara é, que legal. Nesse ele, ele fez 100 anos, 1 de maio agora. Pô, pena que, que ele é um só A gente podia tentar ver se até. Ser, que ele, ele interage com os fãs, né? Não sei o quê. É, é um
0: cara, um cara muito, ativo, muito ativo. É, numa dessas podia trazer, tentar fazer um ativo. cérebro.
1: Mas é, assim, ou é bairro. loucura. Ou é loucura. É. Loucura demais, eu acho. Mas enfim. O, e aqui ele teve sua despedida de Star Trek, assim, meio traumática, né? Ele foi demitido no é, meio foi, ao foi episódio. Porque, assim,
0: porque foi meio assim, assim é, ele estava ele ficando atrasado devido a, a essas cenas com essas roupas de EVA. Que elas estavam muito complicadas de trabalhar com essas roupas, elas não estavam funcionando bem. Tava, tava complicado de filmar com as roupas. Então essas cenas que vocês estão vendo aí, que é a tripulação, a, o grupo avançado nas roupas, é ele que filmou. E foram as mais difíceis de filmar e atrasou. E aí o pessoal da, da NBC ficou meio invocado, entendeu? Da, da, da Paramount eu dizendo. Ficou meio invocado e pediram para o Fred Fredberg substituir ele pelo, pelo Herbert Wallenstein, né? Foi o prime... Aí foi o primeiro episódio que o Herbert Wallenstein dirigiu. <coughs> ele viria a dirigir outros, mas esse foi o primeiro. Mas aí o Herbert Wallenstein pegou as cenas mais fáceis, no final das contas. Porque o, a, a, parte, a parte mais, mais pauleira tava filmando Tu acha que é uma, uma situação injusta com o com o Ralph, ou... Ah, eu acho, viu? Eu acho porque. Porque não foi. Não... Eu acho que não foi muito em bons termos, não, entendeu? Inclusive, vazou pra imprensa, o que atrapalhou ele conseguir depois. Os caras vazaram por querer, né? É, eu acho que é, foi meio sacanagem, né? Então, assim. Foi... Você e vê é uma questão não,
1: não vazou... né, lento Tu vazar pra imprensa pra ferrar o cara,
0: né? É, é besteira, entendeu? Pra quê? Entendeu? Pra, pra ferrar o cara que colaborou tanto com, com a Sérgio até então?
1: E, mas, e, e, tipo assim, ah, o cara não fez sacanagem, né?
0: Ah, já, eu... A agenda por trás de quem vazou, eu já não vou te falar, né? Não, mas...
1: não, o, o Ralph Senensky não atrasou de sacanagem, é isso que eu tô dizendo. Não,
0: não, foi, foi um negócio que assim, tava complicado de filmar. É, E
1: vazar pra empresa pro cara não conseguir trabalho. E o mais que, curioso é, de tudo é, é, é que caratismo.
0: no Fingir dos Ovos, esse episódio ficou abaixo do orçamento. Não estourou o orçamento. Cara, eu não vou. Não vou criar o... mas essa atitude da
1: Paramount anda de mãos dadas com mau caratismo, cara.
0: É, não é, entendeu? Foi um negócio totalmente desnecessário, entendeu? Uma reação desproporcional, né? É cara, é o único, é o
1: único uh, diretor da história da, acho que tá de tos, eu tenho certeza que de Torres. É... Hum. Desculpa, eu entendo mais de produção. Tu pode me dizer se teve alguma outra série, mas
0: de cara que é demitido
1: em meio à produção do episódio. É tipo é, demitir um treinador assim, durante
0: não. o jogo. Sim, não, acho que não, não de maneira combativa que nem foi essa, né?
1: Né? Não, não teve. O cara não terminou o episódio, né, cara?
0: Sim. Foi, foi
1: de fato uma sacanagem que fizeram com o cara.
0: Ó, agora nós estamos entrando. Nós estamos, assim, o, episódio, o episódio eu acho que ele é bem distinto em vários momentos, né? Porque, por exemplo, ele não entrega tudo de cara. Eu acho que o ritmo dele vai muito bem. Porque, por exemplo, ó, até agora n- nós ainda não entramos no mérito dos tolianos. Nem da teia, que é o Sim. título do episódio. Então você vê que o episódio eu acho que vai entregando o conteúdo dele de, uma, de um ritmo legal porque até então você tá, por enquanto absorvido no mistério de por que, que a Deflate está tá indo para lá e para cá e entre, entre universos, né? Uh, uh, te, e, e essa é uma outra, é uma outra
1: construção de mundo, né?
0: Uh, de, de, desse episódio que é os né? Ah, sim. É, a introdução de uma espécie que, assim, que não vai ser muito sempre muito utilizada, mas foi utilizada. Pontualmente, ao longo das, outras, das demais séries, né? A Enterprise fez um uso interessante dela, né? Colocou. Porque eles são bem aliens, né? Entendeu? Assim, eu gosto, eu gosto do, da apresentação deles, né? Um, eles Qual, quais uma... outras
1: vezes? Eu, a, a gente, eu lembro de os Tolianos, por exemplo, serem citados lá no Call to Arms e que eles foram um dos caras que assinaram o um acordo com o Dominion, né?
0: Se eu não me engano, sim. É, eles são muito citados, mas pouco utilizados. Eles foram mais utilizados, assim, pra valer mesmo em Enterprise. Não vou lembrar agora o episódio.
1: Tu gostaria que eles sido mais citados?
0: Olha, a tecnologia agora permitiria, né? Porque eles parecem que eles são meio que uns humanoides cristalinos, né? Um negócio assim. É, que... mas eles parecem
1: um império importante dentro do contexto do
0: quadrante, né? Dentro do contexto, assim, é um negócio que, que, é, que é comentado. Que eles têm um espaço... Razoável, é, né, mas, mas sabe o que é engraçado
1: bom. que eu acho em relação da geopolítica aí, interplanetária que eles são um império relevante um império relevante assim, em termos geográficos assim, né, um tamanho de grande, mas eles participam, participam um pouco dos eventos da galáxia é, né? eu acho
0: também que eu acho também isso é, é interessante no sentido de que, assim, que mostra que os caras são <coughs> bem para dentro né, de si e os é caras que... não se metem com os outros, mas também não gostam que os outros se metem com ele. A a maneira com que o o Toliano interage aqui com o Spock também, a gente vai ver, né? Eu acho também bem razoável na medida do possível, considerando que os caras são uns esquentados, entendeu? Os caras dão ó, tudo bem, vamos quebrar até o galho, entendeu?
1: Poderia dizer que, sei lá, que talvez o Toliano seja um um equivalente ao Wakanda do universo Star Trek? Hum. Acho que tá. Em termos de isolamento. é, é. De isolamento, sim. Porque eles são muito lá Tipo, a gente vê uma guerra do domínio, a gente não se fala, tirando que eles, eles apenas assinaram um acordo de armistício com,
0: com o domínio. Mas não cara se metendo na guerra. Sim, é. Você pode, pode, pode falar desse jeito, sim. Tipo, dá Agora, um nós problema... só estamos no, no ponto do episódio em que o que, que acontece? Tem duas coisas. Eles estão sem capitão. ela vai, <risos> ela vai o Chekhov surtar. Né? Esse episódio também você tem que considerar que é outro, mais um daqueles em que parte da tripulação tá surtando. Sim. que são um pouco também, um pouco de meme de Star Trek, né?
1: O Chekhov já, já surtou umas quantas vezes, né?
0: É, ah, aí, o, uso, o uso da, da, da câmera, dessa, dessa, dessa lente granular, né, pra, pra dar esse efeito noiado, né? <risos> o, o Sulo botando a cadeirinha de volta, né? derrubou. Né? Assim, então nós já temos, nesse segundo ato tem isso, né? O Spock e o McCoy vão ficar batendo cabeça tendo que lidar com o desaparecimento do, do Kirk e lidar com os tolianos, começando a ameaçar eles é...
1: É, mas vou, voltando à questão ali do, dos tolianos eu acho que até o fato deles de terem sido usado pouco, assim, em contraste aos Klingons aos Romulanos que viraram arroz de festa até menos do Romulano que os Klingons mas dá essa aura ainda de, de a gente não entender muito bem eles. Né? É uma
0: hora misteriosa, né? Eu, eu acho que te, é interessante que tenha isso também, que, que é um pouco aquilo que queriam dar para os Romulanos, né? É que virou arroz de festa. Que ah, virou, virou, arroz de festa, né? claro. Mas, mas os Tolianos eles ainda mantêm essa hora. E virou é... menos arroz de
1: festa que os Klingons, não
0: que esse aí é o
1: arroz da festa.
0: Não, claro, claro.
1: Aliás, tu, tu gostaria de ver Tolianos em Strange? Faça essa pergunta.
0: Eu perguntas. Se for perguntas. Duas perguntas. Porque, assim, porque uma coisa, quer ver e
1: dois. Tu acha que nós veremos?
0: Hum, eu não faria questão, é, mas eu acho que é possível. Porque pelo diálogo, pelo diálogo do Will Spock aqui, não é estabelecido que eles estão encontrando os Tolianos pela primeira vez. Quer dizer, não. Já, eles já tem conhecimento. Ele fala, eles, eles encontram a teia pela primeira vez. Essa tecnologia é inédita. Para a federação. Mas os tolianos já eram conhecidos. Então não é problema eles aparecerem em Stranger Mods. Tanto que ele fala conhecida pontualidade de Romulana. Exatamente. exatamente. Romulana não, Tolianos. Toliana. Então não, não existe um conflito aí que, que impeça.
1: Em tese, depois. quais vilões podem ter em Strange? Os Klingons, que a gente não teve na primeira temporada, porque aquela história de pisar em ovos depois de Discovery, entendeu? Uh, os Romulanos não dá? Até foi usado, né, mas sobre aquele... É, contexto. eu acho que já, já, já fez o uso. Já. É. Tolianos dá, quem
0: mais daria, assim? Gord, né? É, Gord. É, Gord que foi usado, Gordon é mesmo já, já deu. Já, já foi, deu os né, Ó, agora a primeira aparição da nave toliana, né, assim, é, os efeitos visuais da época foram, acho que, legais. É um episódio que ganha, né, com, com, com a versão o remasterizada, remaster. porque dá uma melhorada na Defiant, dá uma melhorada nos tolianos. Mas, mas ele já tinha uns efeitos, uns efeitos Honestos, eu acho entendeu? Eu acho que segurava bem Olha lá, agora aparece o maluco aí, né
1: acho que Eu, eu gosto
0: do jeito é Porque aparece de um jeito, assim, que a ponte do cara Você nem vê direito, né, você vê um, um negócio atrás, né A atmosfera que os caras vivem Uma atmosfera com alta pressão né Eu acho muito legal essas coisas E o maluco São é realmente
1: parece... um, os bichos bem diferentes do resto É, né? bem,
0: bem diferente, né <risos> Parece um Muppet do futuro, né Uhum. Entendeu? Eu acho bem legal. Até por isso que é, é, difi-
1: é difícil fazer eles, né?
0: É, exatamente. Entendeu? você vai ter que hoje, é claro, é... é banal você molar eles em computação gráfica, tal. Mas a interação com eles você tem que ser sempre considerando como eles são, né? Entendeu? Isso faz o problema é a interação. Mas eu, mas eu acho que é que é que é uma é uma espécie é uma espécie bem legal, deixa eu ver introduzida aí. Tu gostou de eu acho, isso, que, eu né? acho que o, 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 o comandante Toliano aqui, ele é bem razoável, né? Assim, Tudo bem, eu quebro até o galho aí, viu? Mas cuidado comigo. viu? Tudo, tu
1: tem, gostou tem como eles aí. foram representados em The s Como, The s Em The 9 não, eles não aparecem em The Em Enterprise?
0: Então, Enterprise, eu lembro um pouco do episódio deles. Viu? É um episódio que eu assisti, eu acho que é muito marcante, porque tem Tolianos, mas eu lembro um pouco do episódio em si. Tô
1: Entendeu? te mostrando aqui, ó, na tela. Ah, tá.
0: É, é, é uma, ó, você vê que é uma apresentação honesta. É, moderna, é meio uma, né? parece meio uma aranha, né? então Olha lá, a mais gente... um uso aqui da, da lente maluca, né? porque o cara tá que, ficando que ela maluca? me
1: lembra? Ele me lembra, eu lembrei da aranha. Já viu Harry Potter e a Câmara Secreta?
0: Já. Lembra da Aragog? Ah, tá, tá. É. Não, e esse monte de, de pote aí do, do maconho. Ele tá fazendo os testes, né? É. <risos> Nossa. Ah, não, a, 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 eu acho que aqui a a, e a, a chapel chapel demora um pouco pra cair a ficha, mas quando ela cai a ficha, ela fica a chapel de Stranger Roads, né? Uhum. Que aí ela já a, a, puxa a chapel, aqui a, aí pro spray, já. A chapel virou outra
1: personagem depois de Strange pra mim, cara. É. Foi a que mais mudou. Não sei se pra ti também.
0: É, adicionou muita tinta.
1: É. Cara, é o um episódio da série clássica que a gente menos sem tempo de tela pro Jim? Eu poderia dizer que é um dos que tem menos. viu? Consegue lembrar de outro que tem menos?
0: Ah. Menos. E, na
1: minha cabeça não vem assim, um episódio é, me Não faz...
0: tá me ocorrendo nenhum nesse momento, não. Que tenha menos. E ele foi colocado de propósito, né, dessa, dessa forma. Porque originalmente quando drag... a gente falou era o Spock né que tinha sumido
1: para é fazer a dinâmica Spock e McCoy né na nova...
0: É é porque assim você vê que 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 o, o entre o trio aí né o, o Kirk funciona muito como poder mediador né hum. e você tira esse elemento então você tem você tem uma t- tintas diferentes na dinâmica do Kirk e do McCoy embora eu acho que aqui às vezes fica um pouquinho Desequilibrado, que dá para você colocar é. na conta do, da, da maluquice que tá tomando conta da nave. Entendeu? O McCoy, às vezes fica muito, muito agressivo, aí volta normal, aí fica agressivo de novo. O Pó às novo. vezes também exagera. Né? É, vez, é, entendeu? Exatamente. Mas, mas mesmo assim, é um, dos, é um dos bons momentos deles dois na série, eu diria. Ah, eu
1: acho o é um grande momento deles dois na série. É, exatamente. Eu acho que. Aliás, eu acho que lê Beyond fez um papel sensacional de escolher a dupla Macoy e Spock pra ficar junto lá, quando divide o filme em dupla, sabe? Ah, sim. Eu sim. acho que foi uma escolha certeira de par da série. Porque, cara, é uma dinâmica que ela é linda, cara. Porque eles são... Uh, entendeu? Uh, pessoas completamente... O Catavento e o Girassol.
0: Sim, e, é, eu acho isso. que funciona, funciona muito bem, entendeu? Nessa... Dessa forma.
1: Uma cena que eu gosto muito dos dois. E é aí em ira de Cana, Quando eles estão debatendo a questão do Gênesis lá, né? E aí o Spock fala sobre a não ser que na é nova matriz lá e o McCoy tem um baita de um pitido dentro da nave, né? É, ele
0: tá e ele, ele todo sereno, né? Não sei uhum. como, mas pode uma vez
1: É maravilhosa a relação deles. Esse trio aí é. Veremos esse trio em Strange, né? Uma hora, como? né? Veremos esse trio uma hora em Strange, né? Ah, não,
0: não, tenho, não tenho muita dúvida disso, não.
1: Cara, aí, eu acho os eles um já pouco... começaram a
0: perder, perder a paciência já.
1: Eles vão colocar bem cedo esse trio. Não com... Botar os três na mesma sala, durante uns, tre... uns 30 segundos. Só fazer uma piada, né, dos Os três juntos. eu é, acho que,
0: que não, não, ocorrerá, não ocorrerá gratuitamente, eu acho. Tá? Acho que tem que ser bem, bem bolado. Né? Talvez uma primeira missão dos três juntos, né? É, eu acho que tem que combinar com, com, o, com o Kirk não encontrando muito o Pike, porque eu, segundo o segundo Domenager e Barra da Queijo, não Domenager, não, não da Queijo, é, o Kirk não, não tinha encontrado muitas vezes com o Pike, parece.
1: Não, mas ele chama o, o Pike de Chris, né? Chris denota uma intimidade. Eu ah,
0: não, não sei, claro, mas Boa. não assim de toda hora. Entendeu? Mas por quê? Se você, quiser seguir, se você quiser seguir a, a fala de de, de a risca. Qual? É, eu falei assim, ah, é, eu já encontrei com ele uma vez.
1: Não, mas aquela fala no inglês pode significar não só. Tipo, tipo, ah, eu vi ele a última vez.
0: Quando. Ah, eu não vou quando... lembrar, falo fala agora verbatim é, mas ok. Quem me
1: falou foi o um Salvador isso. Que tipo, uh, daria pra tipo, dizer, eu vi ele a última vez quando ele foi feito capitão de frota.
0: É, ok é, Bom, já, já racionalizaram frases Muito, muito mais categóricas entendeu?
1: E aí tu racionalizando isso Pode fazer o que ficar amigo de infância Do Pike na série
0: É, eu não iria tão longe, mas ok
1: Mas nada impede canonicamente né? Até porque Sim. Até porque o Pike é muito amigo de Kirk Então imagina que ele Pelo menos é, conhece o tá,
0: de... tá. é, Por esse lado ok
1: Tanto que ele fala, ele pergunta pro Cé no primeiro episódio
0: Ah, uhum. e a família Sim, tá certo. Agora, nesse momento, nós vamos fazer a, a tal da teia, né? Um, um, um conceito legal que eu acho que, a, que, o, que, o, que o, o episódio coloca, embora, assim, é um conceito que é, assim, é para ter a contagem regressiva. Porque o episódio pediu a contagem regressiva. Tanto é que na, nos tratamentos da Judy Burns indo e vindo com, com o pessoal de produção, né, do Arthur Singer, do Fredberg, eles... Precisava de um elemento contagem regressiva. Entendeu? Porque senão eles podiam ficar lá meses esperando o Kirk. Ir, tentando resolver o problema do Kirk. É... Mas eu acho uma maneira diferente de ter uma contagem regressiva. Né?
1: Tu acha que a contagem regressiva é uma coisa necessária no episódio? Ou tu pode arrumar outras saídas dramáticas. Nesse episódio ou em episódios? Não, em episódios. Ou tu pode encontrar outras saídas dramáticas.
0: Ah, eu acho que... Se se você utiliza demais da conta, começa a chamar atenção pra si mesmo. Você tem que realmente dar uma variada na maneira com que isso ocorre. Entendeu? Não pode ser também assim, muito assim... Ah, o o Alien vai nos destruir em uma hora se a gente não obedecer x coisa. Entendeu? Aqui nós temos esse elemento da teia, né? Porque eles estão. supostamente os tolianos estão é, aprendendo a Enterprise numa área do espaço específico. Ok. Entendeu? É uma maneira diferente, pelo menos até então, né? Mas mesmo assim você tem um elemento que é contagem regressiva.
1: É. Eu, sempre achei, eu... eu sempre achei
0: interessante essa, essa, cena, essa cena aí deles juntando parte da tripulação aí pra falar assim, ó, o negócio é o seguinte, mano estamos roubados.
1: Eles vão aí, né, realmente anunciar a morte do, do Kirk, né?
0: É, porque eles já estão começando a considerar que o negócio não. É irreversível, né? Tanto é que, é que aí que nós vamos ter Ele não deveria uma... ser automaticamente promovido a capitão? É, é o, que, o que acontece é ele ganhar uma, uma field promotion não uma promoção não de campo. conceito É assim. É um conceito militar que, assim, por exemplo... O... Porque,
1: porque aparentemente eles não podem conversar com a frota, né?
0: É, a augura estabeleceu né, que eles estão tendo dificuldades e tudo, né?
1: Uhum.
0: E, e o, o, o Spock os, os assume como capitão interino, vai. É como fica no momento aí. Né? Mas os caras tem que de capitão, né? É, tem que chamar de capitão no sentido de que ele está capitaneando a nave. Não de uhum. que ele tem o posto de capitão. Mas sim, entendeu? ele passa a ser o capitão da na nave. Mas tipo, eu digo, os
1: outros têm que chamá-lo por capitão e não por comandante, né?
0: Sim, sim, porque ele está capitaneando a nave. Exatamente. Aí,
1: mas, aí, mas eu vou, eu vou te dar uma pergunta, que é o um nosso especialista em militarismo, te fazer uma pergunta. O, eles conseguem sair da situação aí, mas o Kirk de fato morreu, tá? É. Eles estão em meia missão de cinco anos, ele tem que reconduzir a nave à terra...
0: Tipo, perder o um capitão. Aí, não, aí, esse é critério da frota. Entendeu? Olha, a frota poderia estabelecer: não, agora você vai ser o capitão e você está oficialmente promovido. <risos> eu Toco adoro, baile. Eu adoro essa maluquice que dá no, no nada aí também.
1: <risos> ele nem teria que
0: voltar e se apresentar à terra depois do problema. Não, não, ele não teria que se promovido. apresentar à terra, mas, por exemplo, uma base estelar fala assim: ó, bom, nós perdemos o capitão, e agora? A frota tem a prerrogativa de promover ele formalmente ao posto de capitão uhum. e dar pra ele o cargo de capitão da Enterprise. Sim. Entendeu? Mas poderia ou, também, ó. Ou, nós vamos pegar aqui
1: o Leandro Magalhães, vai ser o é, capitão do, ou, do primeiro oficial. Ou
0: transferir ele, ainda como posto comandante, para outro lugar, sem, sem promover ele para capitão e fim de papo. Mas ou, isso aí não faria muito sentido, né? Se fosse promover ele, ele de capitão, mas para outra nave. O que também não faria
1: sentido, né? Não, não faria. O, faria tem duas posições que fariam sentido: ele permanecer comandante na, na nave, com chegar um novo, novo capitão. Isso, ou ele ser promovido a capitão e é. permanecer na nave.
0: Exatamente, permanecer na nave. O que tu morreu
1: foi o spock, até não faz muito sentido, porque aí tu, tu desconfigura a nave.
0: Sim. É, o cara eu já tem. Se, se você tá. Se você. A, a proposta do negócio é você ter uma, uma tripulação em missão de 5 anos no espaço profundo, é interessante você manter a, a, a composição da tripulação mais coesa possível durante esse tempo. Você só substitui redshirt, que morre, entendeu? Chega na base estelar. Ah, hoje eu perdi três redshirt, preciso de outros três aqui, manda pra cá. E mais, né, cara,
1: deve acontecer acontecer de Capitão morrer em minha missão de cinco anos,
0: né? É. O conceito de missão de cinco anos não era apenas da Enterprise, né?
1: Sim. E a própria The Fight devia estar na missão de cinco anos?
0: Sim. E, cara, pode falar. O O ponto aqui, agora, entre eles dois, é essa questão sobre esse esse protocolo que agora nós aprendemos que existe, de que no caso do, da perda do capitão existe algo lá na, a ser feito agora entre eles né, no, no, no entre o comando que restou da nave de ó o capitão que deixou uma mensagem vamos ver qual a mensagem que é essa né mas será que era um protocolo do kirk ou é um protocolo da frota? é isso não fica extremamente claro eu, eu acho que era do kirk Eu assumo que é um um protocolo, é uma uma particularidade do Kirk em relação a alguma coisa maior da frota. Porque assim, por exemplo, perdeu o capitão, bom, então você tem que fazer isso, isso e isso. Em adição a isso, isso e isso, o Kirk colocou esse passo também, deixar uma mensagem pessoal dele. Então eu considero que é parte de um protocolo maior.
1: Até porque não faria muito sentido estar no protocolo que tu tem que deixar uma mensagem pro médico e pro, e pro comandante. Depende é, de que o capitão é próximo. Poderia ser o é. engenheiro, o chefe, que o capitão é, é próximo. Assim, o, ter,
0: o terceiro em comando, o terceiro em comando é o Scott. formal é o Scott. Entendeu? Então, a rigor, a rigor, a rigor, essa mensagem teria que estar tá indo pro Spock e para o Scott. Mas não é o caso. Então tem um uma É, então você vê que tem um, tem um toque pessoal do Kirk agora. Aqui, na na situação que nós estamos aqui com eles no. Quem que é o quarto em comando?
1: Teria que ser o McCoy, né?
0: Não necessariamente.
1: É que que o. O o Sulo é tenente e o Mcoe é tenente comandante, né? É. Mas médico não. Eu eu tenho a impressão, na minha cabeça, que médico ele é.
0: É o posto. Não assume o o comando. É o posto do médico. Normalmente é um posto alto, o um posto de patente. Uhum. Mas eu não lembro se, se existe can- no canon da frota que ele está necessariamente no, na cadeia, na cadeia, em que posição fica na cadeia para assumir a capitania da nave.
1: Na verdade, o Julian Bashir entra de médico chefe de tenente júnior né?
0: É, mas ali é uma. É um, a, ali é um caso à parte porque de o, o comandante da estação não era o capitão. Era, era meio que o um posto da federação ali, não era nem uma estação espacial federada formalmente ainda, porque você dividia com os bajorianos e tal. Eles não esperavam. Foi um negócio é. que depois eles corrigiram, né? Depois promoveram o. Estou falando fora da, fora da tela, né? Depois eles promoveram criativamente o Cisco a Capitão para ficar o um negócio com paridades, né?
1: E até porque. Mas dá para se explicar, porque. A estação de design não era uma estação tão estratégica como virou
0: depois, do decorrer dos ah, não, anos. Ah, assim é. Dentro, dentro do universo criativo, dentro do universo fictício, você pode justificar isso estabelecendo que depois que o buraco de minhoca ba... ma... ma... Bajuriana foi descoberto e depois que o Domínio foi descoberto, o negócio ganhou uma importância muito maior. Então você tinha que ter um capitão como comandante. E, o destacamento federado já... na estação aumentou. Isso.
1: Nem eles esperavam, tanto que era no, MC, no MCR. é tratado como os caras estão indo para o fim do mundo da galáxia, entendeu? Exatamente,
0: entendeu? Nossa, então, assim, mas isso é uma coisa da dinâmica da dinâmica lá, a dinâmica aqui, entendeu? É, você considera que O coi é sênior, mas não está na cadeia de assumir nada. Lógico, se só sobrar o McCoy de sênior, assume, claro. Mas
1: tudo então, daria para dizer que o Sulu talvez é o quarto em comando.
0: É porque é porque o Sulo já várias vezes em, em, com vários deles em um grupo avançado o Sulo sentou na cadeira várias vezes.
1: ele nunca sentou na cadeira, Ele sempre comanda da cadeira
0: dele, né? Não, eu já, já, acho que eu já lembro do Sulo estar sentado. É. é bom, teria que pesquisar, mas eu lembro já. É, eu eu acho Mas que eu, é... acho, eu acho, assim, eu acho que por exemplo, você vê que pelo valor da face é uma cena que parece que é, que é longa, mas ela é bem densa, eu acho. Porque estabelece muito da relação dos três. Que é o que aparece na cena em gravação. Entendeu? Eu acho que isso é bem... É uma, car... é uma carne dos ossos do episódio, essa cena. Eu, acho que eu gosto muito dela. Também gosto, cara.
1: E é engraçado, ver voltando essa questão das patentes, das evoluções dos personagens, né? Porque o Tchekov sai de Alferes aqui, e nunca que um Alferes vai tomar o comando de uma nave. E pro lá, no, no, no filme 5, ele fica no comando né, uma hora na nave.
0: É, mas ali já, ele já não era, né? Você tem que Sim. considerar que a, a, a tripulação, embora, embora a mesma, essencialmente, de ponte, eles já estavam ficando todos eles sêniors, né?
1: O que não faz muito sentido ter uma tripulação toda de sênior, né?
0: É, extremamente sênior, diga-se de passagem. Não faz é sentido. que, assim, é uma coisa que a gente aceita que a frota faz, né? É uma particularidade hum. operacional distinta da frota e contra organização. Ok, hum. Bom, aí nós é, temos a primeira, a primeira aparição... Aparição do, do Gasparzinho do Kirk aí, né? Do Gasparzinho. Ah, o, o, o quarto da Alhura já havia, já havia aparecido? Agora... Acho que não. Não, né? Acho que inclusive é a primeira e última que ele aparece. É, eu acho que acho legal terem, terem, terem tido essa opção dramática, né?
1: Na verdade é o quarto do Kirk, que eles botaram um monte é, de coisa é aí. Lógico,
0: lógico. Sim. Re. redecorado, lógico, mas... mas acho que é bem... filme agora é um clássico, né? Sim. É claro que assim, é, é, o... nós temos a... o básico, né? Uma situação dessa. Primeiro aparece pra alguém e todo mundo não acredita. entendeu? Ninguém, ninguém acredita de largá-la, né? De que, de que ela tá vendo ele realmente, né? Que é uma coisa básica numa situação dessa, dramaticamente falando, né? Principalmente nesse episódio de televisão. Porque você tem que ter alguma coisa nesse segundo ato, né? E agora o mistério se tornou, em adição a... Os caras não param. Ó. A resolver escapar dos aí. Está Jim Kirk aparecendo pela nave? Sim ou não? Nós sabemos que está. Olha a lente dos malucos. Hein? Ou os tripulantes ainda não. Além de dar maconha... Pra <risos> ter uma começar a outra pancadaria já. E é difícil segurar os caras? Não, os caras... Especialmente assim, quando o cara quando fica maluco, fica dez vezes mais forte. Né? É, impressionante. <risos> Não, mas existem existe, existe essas situações mesmo, né? Uhum. Quando dá um surto psicótico em alguém, o cara... É que nem quando o cara se encontra em extrema necessidade, né? Sim
1: as pessoas ficam mais fortes e virulentas e tal e, 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 e trazendo esse, até essa questão pegando uma frase e trazendo uma discussão filosófica sobre isso e já viu aquele filme de violência gratuita né? não sei se já viu que os caras fazem uma família de refém em casa não é estranho não mas não assistir e, e, e o teor do filme assim é que uh, na verdade a gente não é contra a violência, nunca a gente é contra a violência até a gente precisar usar ela, entendeu? Uhum. É, faz todo sentido. É verdade, entendeu? Se a, gente, se a gente tem a oportunidade de o cara assalta uma pessoa, a gente tem a oportunidade lá, de, de impedir, não, vamos fazer aí, não tá errado. Dizendo que é é só como, enfim, não sei de onde é que eu tirei essa discussão filosófica aqui no meio do programa.
0: Não, você vê que o, 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 o Chekhov não tá realmente muito bem preso aí,
1: né? Hum. Eu, eu, <risos> parece que ele sinto de carro, né?
0: Não, assim, ó, não, é, 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 acho que é assim de cá, ó, se, se, ele, se ele escorregar a mão, dá pra tirar perfeitamente, entendeu? É que você tem que assumir que tem um laço ali por baixo, né? assim
1: mas, mas, mas tem. Mas ó,
0: fica, fica tenso só porque ele tá tensionando.
1: Prender a altura também.
0: Né? É, eles não estão querendo tomar, ter... correr muito risco, não, né? Falar assim, ó, <risos> sai, sai surtando aí também.
1: Na dúvida coloca, né?
0: É. A, a, que nessa, nessas situações, nessas situações, a, 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 a enfermaria sempre vira o loqueiro da nave, né? O loqueiro, nunca tinha ouvido esse termo, entendeu? os caras falam assim: ó, metade da nave tá surtando, manda pra lá, né? E o Macói tem que resolver essas broncas, né? Pô, era nessa hora que usava um psicólogo na nave, né? É, 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 exatamente, né? Você vê que Star Trek Continuous. É, uma das coisas que eles fizeram, né, o pessoal da Serata foi é, colocar uma conselheira, né?
1: Mas tu assume que tem um psicólogo na nave ou só não aparece?
0: Hum... Acho que houveram muitas op- op- oportunidades de, de serem utilizados e não foi, né? Mas eu acho que deveria ter, pelo tamanho da nave, Você né? Não aparece
1: Como... em Arnold Masgum 4, uma psicóloga?
0: Não, ela é PhD em é, 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 eu lembro a que você tá falando. É, ela, ela era pegada em psicologia e tal, mas aí que tá. Ela, ela, não, ela não atuava como terapeuta da nave, ela era uma pesquisadora. Tudo, entendeu?
1: Então, tu acha que faz algum sentido uma nave tá cinco anos no espaço e não ter um psicólogo. Ah,
0: teria que ter, né? Teria que ter, né? Acho coisa que é assim, tipo,
1: se a nave saísse tá, isso hoje, teria um psicólogo que dirá. Agora, não, agora
0: o detalhezinho é, é, me lembrei que mencionando Star Trek Continuous, a Judy, a Judy Burns escreveu para Star Trek Continuous. Puta, sério? Ela escreveu, é um, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar do, do título do episódio, mas acho que tinha alguma coisa a ver também com a sequ... Era uma sequência desse episódio. Sério?
1: E bom episódio?
0: Ah, eu, eu gostei dele. É, é um episódio que eu lembro um pouco desse contínuo Eu acho que eu vou até depois, assim, ter, a gente terminar aqui nosso cérebro de Spock, a gente dá dar uma revista, revisita do até Continuous. cara não gosta dos <risos> O McCoy já tá doido, aí Já. Cara, eu não gosto de Continuous esse, é por exemplo, eu revisitar revistar Não, eu acho que de é de fã-série. Ela tá, assim, num patamar totalmente distinto de qualquer outra fã-série que você possa imaginar. É que eu não gosto de fansérie série de modo geral, assim. Ah, é, não. Isso é ok. Mas Continuous realmente, assim, consegue chegar num ponto em que assusta como semelhante a série original ficou. Porque tem muita série que até consegue emular. Mas é muito mal escrita. Continuous consegue ter um, um, uma qualidade de escrita que fica bom o bastante pra você não ficar que... saindo do episódio toda hora. Devido à tosqueira, à tosqueira da atuação e tosqueira da escrita. Que eu acho que é o que sofre muito. Faz muita série sofrer. Aí, cara, a
1: série é uma fanfic que é filmada, né?
0: Sim, em, te- em tese sim. Mas você, por exemplo, os caras do Contínio terem conseguido a Judy Burns pra escrever um episódio? A DC Fontana pra escrever um episódio, entendeu? Quem mais que você quer pode querer pra escrever episódio, mano?
1: Não, é bem escrito, mas, enfim, é uma questão de gosto pessoal mesmo. eu sou É que tu é muito fã de Axanar também, né, Leandro?
0: Você ah, é louco louco. <risos> Axanar, mano.
1: Tem gente que até hoje tá
0: abraçado no Axanar, né? É, é, os caras não largam o rosto, assim. A Xanar é, 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 é hipado demais para o que entrega. Me desculpe.
1: Você saiu, Ezol, é, quando eu por fora e ah, saiu, Sei assim, lá,
0: né? os caras lançaram em 3, 4 blocos de 15 minutos. É um rolo ferrado aquele negócio, lá. Olha lá, o Rura, tira esse cinto de segurança que não tava te segurando Uma coisa meio. Não, é. só, peraí, só de mentirinho. É, o Rura, a gente encontrou o capitão. É, quer dizer, encontramos. Vimos o fantasma dele que nem você viu. Pode, pode ir embora. Vamos ver se a gente resolve agora o problema.
1: A Aurora tá é é com o penteado diferente, né?
0: Tá, tá. Acho que é meio que o. Seria o que ela. Como ela mantém o cabelo aí, né? Nas horas vagas. E a enfermeira do Makoia
1: também. O sim dela
0: né? É, agora nós estamos entrando já no terceiro ato, né? Estamos bem dentro do terceiro ato, né? Que é a questão assim, eu acho que a resolução do episódio eu acho que é um pouco abrupta. Tu acha? Eu acho. Porque, assim, embora uma das coisas que o episódio tem a seu favor é que, assim, bom, depende, né? Se a pessoa gosta ou não. O Tecnoblab dele é... o Chat Riches, né? Por ele ter um background... Um background de, de físico, né? Ele tá com o Tecnobalb aí pra dar uma temperadinha boa, né? E... Essa eu acho meio bizarro ele servir um copo de piso. É, é, os caras... Aqui, tá aqui o remédio, resolveu um problema. Só tomar a birita. E, ele mistura, ele mistura com, com o quê? Com bourbon, não, é? com Qual é a bebida que ele falou aí? Ele vai dizer, eu acho, que ainda. <risos> e o, o Scott falou assim, opa, é da boa. Gases nervosos usados pelos Klingons. <risos> negócio é forte, mano. Mas eu acho que assim, eu acho que tem um momento que eles, ah, oh, vamos escapar aqui da teia. Vamos fazer, escapamos. Não fica muito claro como acontece, entendeu? Eu acho um pouco, um pouco assim. Eles não tinham muito que, como, como, como detalhar mais. Assim, ah, não, não, ah, escapou. Pronto. A gente vai chegando nessa parte. Me parece
1: até que um pouco faltou tempo de tela. O que eu acho que nos, nos coloca no debate que esse episódio não tem problema de ritmo, né? Ele não, corre muito bem. Não, problema é de ritmo, mas... Não é o que eu, eu tô dizendo? Ele, que... ele chega no final, entendeu? Sem nenhum momento ficar chato ou, ou pedioso e ainda não, ainda não contou tudo, entendeu?
0: Não, assim, eu acho que é um episódio que... É, apesar, olha só, apesar da, 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 da natureza... Amad... Dora, até aquele então, da, das roteiristas do, do casal de roteiristas E da conturbada direção Que o episódio tem Eu acho que é um pequeno milagre o episódio ficar tão bom quanto ficou uhum. Entendeu? E com um ritmo tão bom quanto ficou Então acho que esse episódio seria, Poderia ser dividido em duas partes? Hum, é, precisaria de mais elementos Pra isso, entendeu? Mas poderia focar um mais nos Tolianos e um outro mais no. É, assim, eu acho que poderia, assim. Poderia ser em duas partes se fosse utilizar elementos que Enterprise utilizou. Mas é claro que isso seria impossível quando o episódio foi feito. Porque Ah. dois elementos não existiam. Mas ok, né? Ó, então, assim, nesse momento aqui, ó, ah, nós temos aqui 76% do, do, da potência. Ah, nós vamos tentar aqui te- teleportar o, o Jean. Nós vamos tentar escapar. Entendeu? lá, ah, apareceu o Jim. Ah, opa, vamos, ah, lá! Pega o homem. Ah, sim, sim. liga os motores. Pum, escapou. A sequência de eventos não fica muito clara, entendeu? Assim, eles é precisam ficar meio por aí para pegar o Kirk, mas depois eles precisam sair. Opa. É meio meio esse final um pouco, né?
1: Vendo por essa perspectiva.
0: Aí eles se... apareceram onde? Assim, tá... agora e agora apareceu no espaço normal. É muito conveniente. Olha, lá, não fica muito claro, entendeu? Hum. É. É. É, Usando é confuso, a, o, né? o poder da nave, nós saímos dela ah, e, e... Não podia fazer isso uma hora atrás? Ou duas horas atrás? Da... É, é bem confuso, na verdade. Tudo que eu falei, eu até
1: comentei aquele lance, que sim, é um defeito do episódio, apesar de achar um grande episódio. Que é o lance do, que eu do do que isso é meio mal explicado. E esse final é meio mal explicado. É o melhor episódio da temporada?
0: Olha, até, até o momento é, viu? E, é o, e, e dá pra dizer que é um dos melhores episódios da série? Ah, eu gosto muito dele. É um top 10 da série, com certeza. Sólido. E 5. Entendeu? Mas. Eu, eu não acho que o final, o final depõe contra, não, entendeu? Aí sim, aí, ó, eles escaparam e ainda não pegaram o cara, entendeu? Uhum. Olha lá o hobby ainda. Flutuando aí no, entre espaços, né? E, e, e dos cinco, tu botaria no top 5? Não, top 5 eu não vou, não vou colocar, não, mas, mas top 10 vai bem. É,
1: acho um grande Talvez um triplet que tenha mais revisitado. E aí eles conseguem que, que já, né? Ah, não, agora que eles conseguem, estão indo no, na mixagem. Aí.
0: É, não, sempre tem que ter um draminha, né? De ir e vir tem que, um teleporte, né? Caiu caiu duro, aí já. Ah, tira essa roupa de cara que mexe com a abelha aqui, né?
1: Cara que mexe com a abelha.
0: Como é que chama? Como né? Parece mesmo. Abeleiro. Não, não é abelheiro, não. Abelista. Não, também não. É um nome Abelhador. certo. Um, um, um... Abelhador. Apicultor. Ah,
1: não sei como é que tem essa informação. Já avisou o serviço dele?
0: Olha lá, o que falasse... Tinha um universo pra mim mesmo, mas... Ele ia ficar fazendo o que nesse universo, né? Assim, aí você fala assim, é, então era um universo espelho. Só que ele não sabia que era, né? Você viu todos os serviços de um apicultor, ô, Como? já precisou do serviço de um apicultor? Não, não espero que não precise. Né?
1: <risos> Essa é a ceninha de tag, né?
0: Não, uma cena de tag básica, né? Tem que ter. Eu acho que, eu acho que é, é um episódio que, que faz muito bom uso da sua cena de tag. porque o é que acontece? É, eles dois ficaram batendo cabeça dois terços do episódio. Então o Kirk precisa ficar inteirado sobre o que aconteceu aí, né? E aí eles dois... Não, é... Só tanque, é, né? Não, tá não sabendo o que você tá falando não ele fala como assim cheio não o um negócio lá pra vocês vocês nem foram olhar mas <risos> é dois cínicos né dois cínicos spock aí de uma é é sabe o que é né a gente tá ó, ocupado aqui com, a, com o costoliano com os malucos aqui surtando eu, sei lá, saber de carta, não.
1: <risos>
0: o tá indignado, né? Fala, como assim? Eu vou apagar aquela merda, então. Vocês não, não foram nem ouvir. É, vambora desse Mas lugar. Mas na verdade, que é tá
1: subentendido que ele sabe, né? Que eles ouviram, né? Ah,
0: é. É pra inglês ver. É a cara do Kirk que denuncia, né? É. é tudo bem, vai. Entre é, isso nossa...
1: é isso aí então, né? Terminamos nosso episódio, vamos pro nosso quadro.
0: Como teria sido o episódio na Kelvin Timeline. Então. Então. Tolianos estão lá, eles têm a tecnologia de teias. Precisaria uma nave federada ficar na situação que a Defiant ficou. E aí a Enterprise ir pra lá. Resol- tentar resolver o, pro- o rolo. Entendeu? Dá pra ter. Mas aí a Defiant iria para onde? Existe um universo espelho da Kelvin? Claro. No quadrinho tem. Ah, mas... Eu Eu acho que eles coexistem, o universo Prime e Kelvin e isso. É que está. Como a Kelvin é um universo paralelo entre tantos, por que que o... E o universo espelho é um universo entre tantos? Entendeu? É claro que assim, você ah, então tem milhares de universos, então é óbvio que vai ter um universo espelho com a cara da Kelvin. Eu aceito isso, entendeu? Então para o um episódio assim, isso não é necessário para o episódio Tolian Web da Kelvin acontecer, uhum. mas como a gente sabe que teve o episódio de Enterprise, então a gente começa a ir para lá também, né? Entendeu? Mas em tese é isso, entendeu? É uma nave federada ficar num enrosso que a Defiant ficou e a Enterprise lá, tentar resolver é isso aí então, Lê qual o próximo episódio?
1: episódio Platos step Stepchildren Jesus Cristo de Nazaré é, pois é enfim, deixo com essa frase que daremos esse episódio muito obrigado, Lê falou pessoal, estaremos de volta estaremos de volta com esse episódio no mínimo inusitado, série clássica um abraço no coração de cada
0: um de vocês e tchau